0: Ich bin Alina, fis beim Landesbeauftragten für politische Bildung in Schleswig-Holstein. Das ist mein Podcast Frauen in der Politik und heute zu Gast ist Katja Radja-Hoffmann. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, sozialpolitische Sprecherin und ihre Themen sind Frauen und Gleichstellung, Pflege und Kindertagesstätten. Ich freue mich sehr, Sie in meinem Podcast begrüßen zu können. Hallo, moin. Ich würde sagen, ich fange dann einfach mal mit der ersten Frage an und wir schauen, was ich so ergibt. Wie sind Sie? Frau Katja Ratje Hoffmann dazu gekommen, eine politische Laufbahn einzuschlagen?
1: Es fing durch meine Kinder an. Ich komme auch aus einer Familie, wo Großvater, Großmutter, meine Mutter und mein Vater selber auch Politik gemacht haben. Mehr, die einen mehr in der ersten Reihe, die anderen mehr in der zweiten Reihe, aber Politik war immer bei uns ein Thema. Für mich dann aber nicht so, weil ich komme ja von, bin ja aus einer CDU-Familie. Ich fand die junge Union ziemlich langweilig und ähm, habe mich dann doch nicht so sehr interessiert. Aber ich habe dann recht früh Kinder bekommen und festgestellt, dass die Betreuung nicht so ist, wie ich sie mir vorstellte. Ich habe gearbeitet nebenbei oder ich habe gearbeitet und musste natürlich Familie und, und äh, Erwerbsarbeit unter einen Hut bekommen. Und ähm, naja, und dann war ich Vorsitzende, Vorsitzende von, von dem Kindergartenverein und merkte, das geht so nicht, wie, wie, wie das so läuft. Und dann äh, hatte ich Ideen und Gedanken zur Änderung der Situation, Ausweitung der Betreuungszeiten und so weiter und hatte als Vertrags- oder als, als Gesprächspartner dann die oder Gegenpart, dann die Gemeinde vor mir. Und äh, ja, und die Gemeinde, die hatten alle gar keine Ahnung. Und, äh, und zwar war mein Vater da auch Gemeindevertreter und den habe ich das nach den Sitzungen immer gelöchert. Und dann sagt er, also nicht meckern, sondern machen. Und ja, und dann, weil ich die in der CDU auch alle gut kannte und weil mir die Partei auch nah ist, ähm, habe ich dann mich in der CDU engagiert und dann haben wir irgendwann einen neuen Kindergarten gebaut. Und daran sieht man, Politik macht Sinn und schafft auch dann ähm, solche Projekte und mhm kann viel bewegen, man muss nur die Leute mit sich äh, beziehen. Das heißt, man muss Leute von seinen Ideen überzeugen. Und Das ist mir in dem Bereich gut gelungen.
0: Und daran erkennt man ja auch nochmal, dass Politik mehr ist, als die Dinge, die den Landtag oder den Bundestag betreffen, sondern schon im, All im Alltag anfangen und ähm, in kleinen Dingen, in der Wertevorstellung oder auch im Konsumverhalten zum Beispiel.
1: Genau. Und äh, man merkt auch im Kleinen, in seinem Sozialraum merkt man, dass man was verändern kann. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und äh, daran sieht man, Politik ist wirklich mehr. Und je mehr man auch im Kleinen Projekte entwickelt und sie durchführt, merkt man auch, dass das Ganze natürlich auch ähm, weitere Kreise schlägt, in die Kreisebene oder in, in, auf die Landesebene oder auf die Bundesebene. Und da ist man, ist man in einer Partei sehr gut aufgehoben, wenn man so Kreistagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Bundestags- und Europaabgeordnete hat.
0: Würden Sie sagen, dass das PolitikerInnen-Dasein für Sie etwas ist, was Sie sich beruflich in den nächsten zehn Jahren noch vorstellen können? Oder möchten Sie noch in eine andere Richtung gehen? Nee, also
1: ich äh, habe lange Zeit in meinem erlernten Beruf gearbeitet. Ich war Radio- und Fernsehtechnikerin und habe nachher als Videotechnikerin gearbeitet, mich weitergebildet, bin dann aber in die kommunale Ebene gewechselt, äh, war dann Gleichstellungsbeauftragte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das, was ich jetzt mache, das macht einen Riesenspaß und ich kann mir eigentlich gar nichts anderes
0: vorstellen. Nur 10 Prozent unserer Unternehmensvorstände in Deutschland sind weiblich. Denken Sie, dass ein verbindliche Frauenquote ein guter Schritt sei, patriarchale Strukturen aufzubrechen? Ja.
1: Und eigentlich sollte es man bei diesem Ja lassen, denn ohne Verpflichtung geht so gut wie gar nichts. Das haben wir über Jahre gemerkt. Es waren Appelle, es waren freiwillige Geschichten und deswegen muss man da die Zügel etwas anziehen und da auch eine Verpflichtung und eine Verbindlichkeit hineinbringen. Und gemischte Teams sind immer besser.
0: Dazu noch eine Frage. Würden Sie die verbindliche Einführung einer 50% Frauenquote als Revolution der Frauen bezeichnen, die sich nun den Platz in der Gesellschaft zurückholen wollen, den sie vorher vielleicht in dem Ausmaß nicht gehabt haben?
1: Revolution vielleicht für einige. Für mich ist das eine, eine Weiterentwicklung der jetzigen Zustände hin zu einer paritätischen Besetzung von Männern und Frauen. Das hat mit Revolution wenig zu tun, das hat mit Entwicklung zu tun, mit Bewusstseinsstärkung ähm, und Bewusstseinsschärfung. Ich glaube schon, dass wir das hinkriegen mittelfristig.
0: Empfinden Sie das Gendern in der Sprache als notwendig, damit sich Menschen nicht aufgrund der gesprochenen Sprache diskriminieren?
1: Ja, finde ich wichtig. Ich habe noch ein bisschen äh, Schwierigkeiten mit diesem äh, Binnen-I oder wie immer das genannt wird. Das verändert unsere Sprache. Ich bin ja ein Freund von von beiden äh, Varianten. Mitgliederinnen und Mitglieder finde ich auch nicht so gut, aber Zuhörerinnen und Zuhörer oder diese beiden Formen, das finde ich, ist ist in meinen Augen zwar ein bisschen länger gesprochen, aber spricht beide Geschlechter richtig an. Ich finde, das das habe ich mir angewöhnt und finde das ganz wichtig, weil ich sehe sofort, wenn da nur noch die männliche Form steht, dann fühle ich mich gar nicht angesprochen und nicht gewertschätzt.
0: Ja. Was ich auch in der Recherchearbeit zu diesem Projekt ähm, öfter gelesen hatte, war, dass gerade für junge Mädchen, wenn sie nur die männliche Form, sag ich mal, zu lesen bekommen oder zu hören bekommen, also ob sie Arzt werden wollen oder ähm, Professor da nicht mit angesprochen oder gehört und dass das eben auch schon in, in jungen Jahren dann prägend ist.
1: Genau, und äh, den Wandel in der Sprache, Sprache wandelt sich sowieso, den haben wir, glaube ich, gut beschleunigt. Und äh, der ist jetzt auch bei vielen drin, manchmal sogar bei Frauen noch nicht. Und, aber wenn man sich da anstrengt und wenn man das auch wirklich will, dann entwickelt man da einen Genderblick und äh, mäkelt dann auch rum. Also bei, ich war in der CDU-Programmkommission vor vier Jahren, da musste ich auch mich unbeliebt machen äh, bei einigen. Aber andere haben gesagt, gut, das ist uns durch die Lappen gegangen, Natürlich ändern wir das. Und äh, das ist ein Prozess, der, der setzt sich fort. Und Sie haben es ganz richtig gesagt, wenn man nicht angesprochen wird in der entsprechenden weiblichen Form, dann findet man irgendwie auch nicht statt. Und äh, zu sagen, die männliche Form beinhaltet auch die weibliche Form, das ist ja wirklich von vorgestern und das ist einfach eine Missachtung.
0: Warum ist es PolitikerInnen erst durch die Corona-Pandemie vermehrt ermöglicht worden, im Homeoffice zu arbeiten? Hätte diese Möglichkeit nicht auch schon früher als Chance wahrgenommen werden können, damit Frauen selbstbestimmter ihr Berufs- und Privatleben gestalten können?
1: Ja, aber es braucht immer einen Impuls und ähm, man sträubt sich, das merke ich auch in mir selber, man sträubt sich manchmal gegen Neuigkeiten, die man nicht so gut kennt. Man lernt die natürlich erst gut kennen, wenn man sie länger benutzt und öfter benutzt. Und das ist jetzt so bei den Techniken zum Homeoffice. Und, äh, und, ich, und wir haben jetzt auch erst einen richtigen, vernünftigen Glasfaserausbau oder vernünftige ähm, Kupferleitungen, ähm, die dann auch ähm, schnelles Arbeiten im Netz ermöglichen. Traurig ist schon, dass es schon, dass es diesen Impuls jetzt geben musste. Ähm, aber es hilft uns trotzdem darüber hinweg, ähm, Arbeit auch mal neu zu denken und auf jeden Fall zweigleisig zu denken. Aber ich warne davor, dass man wirklich nur von zu Hause arbeitet, weil dann ist das Zuhause irgendwie kein richtiges Zuhause mehr, sondern auch Teil der Arbeit. Und ich finde, man braucht auch äh, Örtlichkeiten, wo man der Arbeit etwas ferner ist, um sich zu entspannen.
0: Aber denken Sie, dass nach dem Pandemiezustand ähm, verschiedene Strukturen, die sich jetzt aufgrund der Zeit beibehalten werden
1: können? Das glaube ich schon aber eben vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß oder individuell zugeschnittener, weil ähm, jetzt auch irgendwie das Bild des da, Homeoffice positiver konnotiert ist. Und das ist ein, guter, ein gutes Nebenprodukt und das vielen hilft, Arbeit, Familie, äh, Freizeit besser übereinander zu bringen. Und manchmal hat man auch nur zwei, drei Themen bei der Arbeit und fährt hin eine Stunde, zurück eine Stunde. Es ist auch äh, ökonomisch und ökologisch, Richtig.
0: Jetzt schwenke ich mal ein bisschen zu, zu Jugendlichen und Jugendlichen Engagement der Politik. Haben Sie da konkrete Ideen, wie Jugendliche oder junge Menschen sagen wir mal, sich mit ihren Anliegen in der Politik verhör verschaffen können?
1: Ja, weil sie eine ganz einfache, fast alle Politikerinnen und Politiker, jedenfalls hier aus dem Landtag und alle anderen auch, stehen entweder im Telefonbuch, im Internet äh, und man kann die einfach anrufen. Man kann sie auch anschreiben, man kann genau fragen, äh, Dinge, die man woanders eben vielleicht dann nicht klären kann oder auch... Oder auch erfragen, warum, was, wie ist. Ähm, insofern sind die Politikerinnen und Politiker eigentlich direkt erreichbar. Okay. Und wer das noch nicht ist, da sollte das auf jeden Fall schon mal ändern, in die Richtung erreichbar zu sein. Wir haben ja Jugend im Landtag. Und das ist auch eine sehr äh, schon ältere, bewährte, eine Methode, die Anliegen von Jugendlichen direkt in den Landtag einzuspeisen, zu Abgeordneten. Es wird dann auch ein Papier erstellt und ein Buch erstellt mit diesen ganzen Fragen, mit den Anträgen und insofern ist das schon mal eine gute Basis, aber alles, was dazukommen kann und dazu dient, jungen Leuten Politik näher zu bringen und das, was wir hier tun, dass es ja auch für die ist, näher zu bringen, ist klasse. Was haben Sie
0: für Ideen, wie das Selbstbewusstsein von jungen Frauen gestärkt werden kann, sodass ähm, diese ihre Anliegen sicher und selbstbewusst vortragen.
1: Die Frauen müssen sich aus der Deckung wagen. Äh, wenn ihnen was nicht gefällt, müssen sie das auch sagen. Und das müssen sie natürlich äh, auch den richtigen Leuten sagen, damit sich was ändert. Und wenn sich dann da nichts ändert, müssen sie immer ein höher gehen oder vielleicht auch ganz oben anfangen. Man wartet darauf. Man, ich kann nicht jede junge Frau ansprechen was findest du gut, was findest du doof, aber die Frauen sollten wissen, dass wir ein, dass wir selbstverständlich für sie da sind und wenn sie Anliegen haben, dass wir uns um die kümmern und wenn sie Lust haben, in der Politik mitzumachen, dass wir uns auch um sie kümmern, die sollen sich dann eine demokratische Partei aussuchen und das kriegen wir alles hin. Wir nehmen die Frauen mit offenen Armen auf, aber die Frauen müssen auch das wollen und müssen, auch diesen Schritt machen und auf die Politik zugehen.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank für das Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag heute. Gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Super. Ich glaube,
1: wir können stundenlang weiterreden, oder? Ja. <lacht>